0: 那你们自己的节目，我不知道你们节目的 tempo 是什么
1: 。没有，我们就是没有 tempo
0: 。那我来感受一下什么叫没有 tempo。我们
1: 的 tempo 就是跟着来宾的 tempo。既然今天来宾有 tempo， 我们就跟着来宾的 tempo 就来
0: 宾没有 tempo 哦，今天可以当个软烂的来宾
1: 。啊， tempo、啊、不说话、哦
2: 。啊，你不是第一个、哦。嗨，大家好，我是天妇罗，我是萝卜尼，我是可乐饼，欢迎收听这集的炸虾集团。<笑>我们的天妇罗在在哪里啊？来，好开的，是啊，这么爽哦、喔。
1: <笑>那为什么我没有在
2: ？不是员工旅游吗？<笑>说好的员工旅游呢？<笑>没有员工旅游。好，那天妇罗，拜拜。谢谢天妇罗、啊，拜拜，大家拜拜，拜
1: 拜。好。我们今天把天不罗请走了，所以我们今天需要有个新的来宾。嘿、hey ，我们今天就有请一页
2: 干
1: 。嗨、欸， Hi, 大家好
2: 、
1: 呃。四字音效，<笑>大家好，我是一页干
2: 。哎、欸，一页干是哪里来的？
0: 你可以自我介绍一下吗？好，大家好，我是一页干。我是这个罗波尼跟可乐饼的同公司另外一个部门的同事
2: 。哎、欸，现在跟可乐饼是同对、哦、对，今年度嘛，今年度开始变同新伙伴，
0: 好像业务上还没往来啦。我们先从这个录节目开始。活络起来，没错
1: 。那至于说为什么我们今天会找爷爷干来录音，其实是有一个原因的。我自己也想知道原因是什么。是因为我们就是做 podcast 做了这么久哦，但是一直一直以来都觉得自己不是还不够专业。嗯、怎么可能？你们做多久了
2: ？哎，也蛮久了、哦
1: 。多久？一年多有。而且你们更新频率算蛮长的、啊应该一年，蛮固定的哦。我们是固定，可是我们其实频率不高，我们两个礼拜才一集啊。哎、欸，你要
0: 想、啊、有些 podcast
1: 就是不定期的更
0: 新，其实你们固定更新已经算很了不起的节目
1: 了
0: 啊！你要换这个角度去想
1: ，帮我们打了一个强心针。对啊，那这,这样你看，这就是我们这次请你来最大的原因啊！听众常说<笑>谁？<笑>为什么？<笑>没有了，还有一个原因就是因为其实呃，伊野干本人啊、嗯，他好像有在做
2: podcast。
0: 没有好像就是啦，
2: 自己的节目
0: 、啊、是是,是自己很爱的节目，可以自入是吗？没问题哦、oh,。好的好的，叶一干本人呢自己有做了一个在介绍艺文展览的 pocket 节目，然后这个节目的特色呢就是叶一干会去找策展人，然后在展场的现场请策展人带我们去做做导览，因为大家去逛展览的时候， oh. 有时候那些展览没有导览的话，你五分钟就逛过去了。可是其实展览背后有很多的故事，其实是。有一些可能策展背后的一些辛酸史啊，或者是有些展品背后，它其实有很多的历史的可能渊源也好啊，还是说它有一点爱恨情仇在那里面，但我们从外表上是看不出来的。所以，我们会透过策展人帮我们介绍一些故事，让你对于这东西会有些兴趣，然后进而有机会的话，你也可以到那个展场中看一下那些展件啊，或者是看这些。不管是画也好，还是艺术品也好，然后你会觉得更有故事性一点啦。那这也是这个节目、嗯，希望大家可以多接触一些艺文展览，因为我想，我想台北以后很多的这样的艺文空间或艺文展览的地区，其实都蛮适合大家去走走晃晃的。可是那些展览不是都是有期间限定的？哦、oh, ，对你讲到一个重点了，一般的展览可能会分成长设展跟特展。对，然后长设展的时间比较长，可能它维持是一年或两年以上的，所以那种就是你三步时去看那个展览内容都一样。嗯、哦，那比较重点，我们节目重点介绍的可能是特展。那、啊、特展比较短，可能就两个月啊，长一点可能就半年，顶多到一年。那这些就是你刚刚提到所谓有时间上的限制。那大家去看展的时候，就跟吃餐厅一样嘛，你看餐厅你可能会想要看一下 Google 评价，人家吃完的心得是怎么样。嗯、可是看展览哈、啊，这个展览到底？可能主题或看它的广告让我觉得很吸引我，但我会不会想要去看？我去看会不会浪费钱？我觉得大家心里会有这种疑问，所以像爷爷刚做的这个节目，就是去帮大家去有点开箱吧，或是去踩雷一下，看说这个东西实际上到底好不好玩，推不推荐？那、啊、你。听完我们的心得之后，有兴趣的话，你不妨就可以
1: 去尝试看看、啊、如果听完，我嗯，退烧了，我不要，那也 OK。既然它是这个期间限定的，对，那你的节目是不是要很快速的制作完成，很快速的上架？不然，其实听众听到的时候，活动已经结束了
0: 。<笑>终于有人发现这件事情，<笑>欸、我们制作期要很快。因为你看嘛，如果假设一个展览三个月好了，我可能第一个月采访完，我就不能一直拖啊。对啊，因为我只要一直拖的话，就会减少这个节目上架之后它的宣传效益。对，所以我要赶快把它制作出来，然后赶快去做宣传。一部分是我要对我自己的听众交代嘛，让大家有更多的时间去安排他的自己的时间去看展览。那另外一个部分是上节目的这些策展人也好，或是管方的人，他们也希望这个东西能早点被推播出去。嗯，所以我想。是在制作期上要符合两方的期待，所以压力上还是会有了。但你自己在邀访的时候，本来就会有一些期许。那至少底线是我一定要让这个节目有保持一个月上下之后，至少有一个月的时间，让大家可以去安排时间
1: 、呃。其实像我们的节目也有这样的问题，哦、比如说像我们做私信推荐的嘎嘎鸡哦，对他他最近新出了一个行动电源，好了，嗯。然那结果我们在节目上宣传，结果呢，实际上在上架的时候，这个产品已经卖完了。
0: 哦、oh, ，一部分也觉得可惜吧，好像没有帮朋友真的推广到他的目的了
1: 。对，然后另一部分是说，因为我们是属于谈话性的节目，嗯，是属于时事型的，是聊天型的，就可能像前阵子刚好过年嘛，对，那我们录音可能是过年前，那时候的过年节的气氛还没那么重。嗯、所以我们可能那时候录的东西不是过年的感觉，但是听的人是在过年的期间听的。对，又或者是说我们在过年的时候录的，嗯，我们那个气氛是过年的很开心，但是听的人已经开工了。哦，会有这种时间差的感觉
0: 。我觉得在录节目的时候要一种调时差的感觉，你要把自己先调整成那个时间、啊、未来时间的感。觉。对你上架那个时候的人听到是什么样的气氛，你就要营造出那个气氛。嗯，对，所以你总不能说啊，因为现在才刚过完，我们录音的当下是过完年，可是听到的人可能已经是两个礼拜后，我们现在在聊
1: 过年的事情，嗯、对他们讲已经
0: 嗯过年都多久了对对？所以其
1: 实我们的节目都会在开头的时候做一个报时的动作哦，但今天好像还没有，我们就有请一夜干来帮我们报时、哦、现在时间。二月十五号
0: 晚上七点十七分
1: 。好的，我们谢谢叶干
2: 。好、oh, ，谢谢。那请问一下<笑><突><笑>啊，所以叶干的节目是叫什么名字啊？
0: Oh, 啊，对哈，我其实没有讲到自己节目名字、啊、我的节目名字叫做“译文双响炮”，双响炮就是泡面的那个双响炮。嗯嗯
2: ，译文就是译文活动的译文
0: 呀， yeah, 没错，“译文双响炮”，大家可以搜寻各大平台 ，Apple Podcast 或 Spotify 上面都可以搜
1: 寻得到。我们节目下面链接应该也会有。
0: 帮忙推波一下<笑>，<我>记得
1: 蹭一下蹭一下。一下<笑>那所以其实你算是一个广播节目的主持人。或者是说一个声音创作者，这样是不是比较恰当？我想，只要在从
0: 事 p a r k e s t 产业的人，应该都可以称为声音创作者啦。那你是怎么开始这个工作的？其实这个蛮有趣的哦。就是小时候大家都会思考说，我的未来到底要做哪些事情？像这样的一篇作文底下，你就会去认真思考说，那我到底未来要做什么？不外乎就是从一些兴趣面去思考嘛，或是你现在可能喜欢做什么事情，或想要做什么事情。然后小时候其实没有特别想要干嘛。然后直到有一天，我在那个。国中的时候，我记得印象非常深刻。我国中的时候，在这个老师的办公室那边，好像跟某位老师在讨论一些功课上的事情。然后忽然一个旁边其他班级的任课老师，然后就打断我们的对话。我就想说：“哎、欸，你谁啊？你哪位？”然后他就跟我说：“哎、欸，你声音很适合做广播。”哎，我想说啊。好啊、哦！我那时候完全不知道广播是什么，<笑>我就超突然就说：“啊，你在讲什么东西？”在那个还没有三 C 那个非常发达，嗯
1: ，网络还没那么，對,对对，你只能透过
0: 传统的媒体，像是广播或者是电视，接收到薪资。那学生的时候，你总不能看电视，因为你很容易看电视，你就没办法专心做功课嘛。对啊，所以蛮大一部分的人会使用收音机播音乐来去陪伴自己，当做是。呃，读书的一个陪伴吧。然后那时候才了解到，哦，原来什么叫做广播。然后就是开始听广播节目，发现哇，太有趣了吧！因为每个形形社的主持人，不同频道，他的主持人魅力不一样，或他介绍的资讯不一样。有些节目可能在讲八卦，有些在讲时事，有些在聊电影。然后他又不同于、嗯、呃电视节目上面给你的效果。而且重点是广播人的声音都蛮好听的，所以你会不自觉的想要继续听下去。这样、哦，所以我就觉得从那时候开始，有点像。萌芽吧，因为那个老师讲的这件这件事情，这句话然后让我心里，哎，广播是什么东西？然后从开始接触，然后变成是很长一段时间，其实都一直在在听广播。求学阶段也好，然后甚至呃，应该说日常也会听广播，就是习惯有这样的一个声音载体陪伴。那既然我觉得，哎，好像也可以往这个方向去发。既然有人讲说声音好听，那是不是可以试试看这样？因为大家也知道说，哎，要。长得帅有另外一条路嘛？啊，长得不帅也就,<笑>就可以从另外一条路去发展。
2: 有另外一条路，对对对
0: 对对，上帝开了另外一扇窗给我走嘛？我想说，嗯、那我去试试看这个、嗯、这个行业好了。所以就后来就填了相关的科系，看有没有机会，然后就有慢慢的朝着这条路开始累积一些
1: 经验。可是其实广播要说的话，它其实蛮广的，就是从你是主持人到你是做声音剪辑的，到你是现场处理器材的，很多很多不一样的人。对你讲到一个重点，那我想问一下，就
0: 是可乐饼跟罗卜尼。你觉得我立志要继续走广播这行业，可是你刚刚讲到嘛，广播其实有分很多个领域嘛，它其实有分前面呃前台跟幕后的嘛。对，那你觉得我应该当下立志是想要去做哪一个方向的工作呢？基本上应该就是到前台了吧？那你觉得呢
2: ？我也要投前台啊
0: 。答错，我那时候是想要去做音控，<笑>真的假的？真的
2: 。你是什么时候会觉得说你要做音控？
0: 其实小时候并没有像现在这样这么会讲话，我一直他韩版恭维，而且算是比较害羞的人，所以我觉得我可能不适合生人。你不要这样笑，罗伯尼，不要这样笑，人总是会长大的嘛， oh. <笑>被这个社会染缸变成这个样子。但小时候确实是比较不擅长讲话的，所以我觉得在当下知道自己应该没有适合走主持人这条路，即使声音本质可能。是,是是好，对对，可能本质上是 OK 的，可是不擅长讲话就没办法当成一个好的主持人嘛，最多可以当个读稿机，<笑>顶多念念稿。但我觉得那个离一线的主持人还是有一点距离吧。对，但比起这个台前的这种声音表现，我觉得音扣或机器类的东西我比较有兴趣，因为我喜欢听广播节目，不代表我喜欢讲话或喜欢主持节目，我觉得这是两个不同的面向。那我喜欢广播节目里面的那种氛围，我听别人讲故事。那我做音控，我也可以得到这样的效果啊。那你看，你刚刚提到说，哎、啊，有一些明星艺人来，或者是有其他的人来宣传的话，我在做音控，我同时间也可以跟这些人不管拍照也好，或是见到面，我不见得要当主持人嘛，对吧？那其实说到底，这个方向其实也没有变哦。直到我现在的工作内容还是在做这方面的工作、哦。确实也是啊，是啊，我其实还是一直在做这件事情，只是说之前可能把自己受限在我可能做幕后，但后来发现其实这两个并不冲突，我同时间可以做幕后，也可以做幕前，对对，那这两个同时间并行也没有不好，说老实话
2: 哦。那那个啊，天赋他们部门不是在找两个，刚好啊，
0: <笑>我觉得我觉得那层面不太一样，<笑>而且你要想个角度哦,哦是、啊，因为那边是服务主持人，但你不是身为主持人，会有落差，对对对，对而且换个角度想，你问可乐饼。你觉得跟人相处比较辛苦，还是跟机器相处比较辛苦呢？当然是跟人啊，对啊，跟人的
1: 变化性实在是那个。机器磨，机器
0: 坏掉了，那你很理解，就可能不管是电路哪坏掉，它就坏了嘛，对嘛，大不了换一台、啊。他人的脑子坏掉，这个你知道，你没办法说。谁脑
2: 子坏了？谁？呃，不好说，
0: <笑><笑>把他抓去买了，换<笑>一个人。对，那个不好说嘛。所以说，如果你真的，我觉得还是在工程上面工作上会比较比较有余裕一点了，得心应手一点。对对对，心情上不用烦恼那么多的层面。
1: 那你在往这条路发展的路途中有遇到什么困
0: 难吗？对于我当时候的我来讲，刚踏入广播这行业的我来讲，我觉得最困难的还是在可能咬字吧。嗯嗯嗯，对，可能因为自己并没有受过一个专业的训练，不是说我从正音搬出来，或是从小就是在这个呃可能国语家庭长大，所以我觉得在咬字上面可能没有那么正统，或是咬得那么扎实。对，大家定义中传统的广播人他应该要的字正腔圆、咬文嚼字。对对对，就是可能那么标准，我觉得没有到那种程度。当然现在的世代并没有。要求到这个程度了，可能过去会比较严格一点，对，但他还是对于广播人有一定的期待，你要符合到那个，可能至少要八十分吧，对对对对。那可能我觉得我一开始踏进去的时候，我可能顶多六十分及格而已，但我要满足到定义中的八十分，我要花大量的时间去练习，我才可以达到可能学长姐他们定的那个标准。然后像主播播报也好，主播播报会有一个。专业的名词叫新闻感。小时候你不会知道什么叫做新闻感啊，所以可能像主播播报的时候，你会觉得那个气场是对的，它播起来就是像在播新闻。可是，一样的稿子的内容拿给你念的时候，你会觉得，那我就只是在把它字念出来，就不像在播新闻。可是，东西又很难去用文字去跟你意会说，嗯、哦，什么怎么样怎么样就叫做新闻感？那得要累积不断的经验，或看别人怎么播报，然后你自己不断的去模仿学习，才可以。尽量的找出这种感觉吧，属于你自己的新闻
1: 播报的条理。它就跟美术生一样，你要有那个美感，不是用讲的就可以学会我的美感，而是要你多看我的美术，你多看我画，你久而久之，你画就会跟我一样有一样的美感。那你甚至会走出你自己的路啦
0: 。对，可是前提是那个中间的过程要花多久的时间，没有人知道。没错，所以在前面光在新闻播报这个算是我最头痛的地方，因为像。之前是在学生电台，在大学的时候有参加那个电台，然后电台里面就有一些学长姐会教导嘛，然后会可能出一些作业啊。可是那些作业我往往都达不到学长姐的要求，但每一周都会有作业，我每周的作业都达不到要求，我自己压力就很大啊。就会一种反思是说，即使我声音走适合走这一行，可是我真的有走这一行的天分吗？嗯哼。我觉得会有这样的心情，有一段时间确实是蛮没有自信的，甚至一度想说算了，还是不要走这一行了。因为本科系不是走这个的，所以我不是广播，我不走广播的话，我其实有其他路可以走。所以你本科系是什么？我本科系是图书馆，图书馆，图书馆，图书馆管理员
1: ，算是概念差不多。图书馆资讯跟资讯跟图书馆有关系的，呃，图书，这让我又更加的好奇了。所谓图书馆系是什么东西啊？整个全台湾图书馆系蛮少的。所以这种科系它出社会是做什么
0: ？你刚讲到图书馆，它最直观就是图书馆员，绝对是图书馆，嗯、但它是公务人员。对，但如当然有一些民营的单位，你可以去当图书馆员啦。那我觉得它的认知比较像是企业管理，叫气管嘛。那企业管理管的是一间企业，那图书馆里其实你只是把它把企业转换成书书本，它其实还是一间公司。因为公司包含你预算要怎么去使用，你如何去采购那些书？那书买进来如何去管理，让它上架？那书会有新的跟旧的，旧的不合时宜的，要如何去淘汰？那以及书的这些编码，它其实都有它一定的规律，是全世界通用的一套规则。中文跟西方都有各自它的规则在。那这些它是背后有一套一套的逻辑。嗯哼，那它就像一间公司要管理，其实蛮复杂的。并不是想象说，大家想说，哎、欸，图书馆要不就把书上架排一排就好了吗？然后不照那个顺序，你光是要那本书过来，你要帮他定义這，它的编号对对，对对，那个编号是要靠馆员自己去判断的。然后每间图书馆或每个地方它的定义或他们习惯不一样，会产生不一样的编码、呃。就这本书在不同的地方会有不一样的编码。对的，那像另外还有另外一个是读者服务啊。刚讲那是硬体层面嘛，读者图书馆会来使用借书，而、啊、且读者会有一些问题，他可能想要说啊，我要怎么找这些书，或是我一些资源要从哪边去找？那所以资源上的提供，我们要熟悉所谓可能哪些资料库的查找，有哪些资源我可以跟他介绍说啊，如果你有什么方面，可能你有技术类的需求，你可以找这方面的网站也好，这些论坛可以提供给你资源。啊，你要找教育类的，可以找这方面，嗯、大概就是咨咨询啦。所以，馆员其实他的身份其实蛮多元的。当然，行政职就是管整个预算的把控，甚至你如何让整个图书馆，因为现在图书馆你也想象，它也跟广播一样，它算是一个夕阳产业。大家越来越少走进图书馆，顶多去里面吹冷气。但如何增加大家去图书馆去使用这些书的这些使用率，提高使用率，嗯、不管办也办活动也好，就跟这个就每个公司都会有这种哦、呃、活动的部门。啊、如果增加这个流动率嘛，增加大家来这里参与这个空间的使用率啊，如何让整个地方改善，让大家愿意走到这个地方来？其实这都是整个图书馆的图书馆系他在学的一个经营。那我
1: 觉得它就像一个企业，一个公司啦，其实没有想象中的那么简单。我不知道这样讲合不合适，嗯，但是听起来它跟仓库管理员是很类似的。当然，它仓库管的是物品嘛，对，只是这个物品跟书本的。差异而已。那基本上也是，你要知道这东西要采购哪些东西进来，然后采采购这些东西进来之后，要如何把它归类到你的仓库里头。然后你下次要再找到这个东西的时候，要如何有效率的找到这些东西
0: ？我觉得，与其说仓库，它可能比较像说大卖场啊。仓、uh、库 -huh. 只是其中一种存放书的工作领域，但我们还有展示嘛？我们的书上架就是我们的商品展示。所以，我们其实包含了我们要如何让这个商品让增加使用率，或我们如何挑选适合的产品，让大家这本书很夯，我就要采购这本书。我总不可能采购冷门的书、啊，那这本书买了浪费我的预算，又没人要借，然后最后这本书还要被淘汰掉。大概就是像这样。所以大卖场也是嘛，我今天会进购比较便宜或是大家比较喜欢的产品啊。所以我觉得用大卖场来的方式去思考，你会比较理解。只是说我们的物品、我们的商品是书，而不是卖出去的
1: 。嗯哼。那他这个东西会有考证照吗？或者是有什么专门的学科吗？国家考试的话，会有图书的
0: 这个类别，就是等于说你考到公务人员的话，如果你有考过，你就是国家认可的图书馆员。嗯、那通常会去政府机关也好，或是县政府啊，哎，县政府可能不一定，政府机关，然后或者是一些大学。就但就是你是有公务人员身份的，嗯,嗯嗯，那这个是在所谓有证照上面的。当然，图书馆只是其中一个类别啦。因为我们严格来讲，我们图书嘛，所以它也算是一种出版业。所以有一部分的系友，他其实也会往出版业去发展。哦、那我们的系呢，除了图书馆以外，也有再多结合一些资讯上面，所以也有教一些写程式也好，还有写一些网站，所以有一定的基础的资讯能力、嗯。所以有一部分的人也会走往资料库。或这个大数据方面、啊嗯、方向去做发展，所以并没有所谓很说、很限缩在只能在图书馆本业做这件事情啦
1: 。哇，这是还蛮有趣的一个新的知识。是，但我本业是图书馆，但我的兴趣
0: 是在广播,播，所以我大部分后来的时间其实都是投入在广播比较多。那学科本身，你就想象我是双主修的感觉。呃呃呃我主修是可能我的图书馆，那我的。辅系是我的广播业长
2: ，可是那为什么当初不直接选大船或者是广电呢、啊
0: ？现实是很残酷，分数就是不会上啊，分数没到就没有办法、啊
2: 。如果你真的是想要走大船或者是广电这个方向的话、嗯，上面好的学校你可能上不去，可是还有其他的选项你可以去啊
0: 。我觉得一部分是家人期待自己可以往公务人员的方向去发展。所以可能填的几个志愿是一个会安插在中间，就是有一个交代吧。我觉得、uh -huh、我填了好几个传播科系，然后我总要一两个交代说，哎、欸，我其实有填这这方面的科系，然后
2: 交代就上了
0: 。是，<笑>没料到，
2: <笑>但不是说完全
0: 不能接受啦，也是有想过才会去填啊。因为像职考，我可以填一百个嘛。对，那。我就填填填填填，我把传播科系想要填的填一填，然后那我就会把同样的校系的填一起。可能哦，今天淡江的我就填填填填啊，淡江的排序完之后，可能就再填其他的地方。那啊，就會变成是说我不是把所有传播排在一起之后再填其他的科系的类别，而是我是依校系依学校先排完之后再去排其他学校的
2: 。因为我会觉得说，就是如果你的目标就这么明确。嗯嗯你其实都已经想好，你想要在这个领域可以做一些事情的话，就会比较像天富罗啊。他可能就是就已经想到说，他就是要读大传、啊、哦。那他就是使命，他就是要读大传
0: 。我那时候其实有思考是说，如果我今天要进传播的话，大家都讲嘛，你今天进到学校里面再去转，啊、对，再转其实比较容易啦。所以我那时候的打算是说，那我就再去准备转系考这件事情，因为学校里面还有大传的这个选项，因为大传不只有广播。它其实还有包含影像影，然后其实各方面，但我其实比较喜欢只有广播而已。那既然在学校里面有另外一个独立的媒体学生电台、嗯，那我只要能够进去这个地方，我就能符合我的需求啊！我不一定要去读真的传播科系，我只是对于广播这个领域比较有兴趣一点。嗯、当下的想法是这样啦，但那个对我来讲也比较偏向是，我没有不接受图书馆这个方向。我觉得图书馆也是另外一种，我觉得我适合走安逸的路线。那如果能走广播是好，那如果真的不行，我走图书馆员也符合我家人对我的期待，然后我自己也可以安稳的过未来的生活。它其实也是一个稳定的工作，但它只是生活上比较枯燥一点而已。其实要进学生电台，它要经过面试考试，所以其实那对我当时候来讲，有点像最后一次的机会了。因为我只只考填的顺序，并没有上我所要希望达到的科系嘛。那最后只剩下这个甄选的机会，如果这个甄选再不上。maybe 就是老天爷跟我说啊，你就是不合你不适合这个、啊、<笑>我想这 maybe 是一种中固啦，那我就乖乖的走我的图书馆本业也没有不行，对对我当下是这样想，就没有那么大的强烈欲望说我一定要考转系考或转学考，一定要到传播的行业去这样，因为我只有想要去走广播，但没有一定要啊，
1: 有机会就是看如果真的不行那也没有办法。那接下来就是你开始入社会之后，你的第一份工作你是怎么找的？然后你为什么会选择这家公司
0: ？第一份工作其实还是跟学生时期有关系，因为我们的系上有规定，一定要去暑假的时候要
1: 实习。实习
0: 、哦，对、哦、啊，那实习你可以选择学校帮你安排的，那学校安排的，但我们图书馆系就会帮你安排一堆图书馆。对，但我对图书馆没有那么大的兴趣，所以我知道说可以自行寻找自己的企业或相关的公司去做媒合嘛。那我就找了广播电台。里面的资讯部门哦<笑>，对，因为我们的科系只要跟资讯有挂到边，都还可以，可以对对，都可以。所以我就去了广播电台的资讯部门里面，然后就刚好他们有开这样的缺额，然后跟我的需求有合作到，然后去征选有印应应征到之后，就把就是有在大三升大三升大四的那个暑假，呃，一个月的实习，然后在那个月的实习就有跟。在原单位的主管其实大家处都还不错，然后工作表现也还 OK 啦，所以后面等到毕业之前呢，主管就问我说：“哎，有一个工作的机会，像专案的助理。”然后问我没有兴趣，嗯、在毕业之后这样。嗯、然后我说：“哦，好啊，等我当完兵之后，如果时间对得上的话，我就去报考。”然后刚好时间也对得上，嗯、然后就也顺利的去到这间公司这个广播电台里面去工作。
1: 嗯，所以那个时候才算是第一份真正的工作，但那是算是约聘这样子。
0: 对专案，就专案的时间结束之后就没有了，所以要等到下一个专案才会有办法再聘。对，那你后来是怎么在转到广播类型的工作上？我想这边可能要跟大家分享的是，像这样传传播行业其实蛮重要的是人脉，靠关系就是靠关系、嗯，因为大家会先介绍自己然后你要有关系，你才可以踏进去这个领域来。这个敲门砖其实没有那么容易，嗯、你。外行的人要进来这里，没有没有那么多管道，除非他今天试出缺额，对，才有机会。但通常在试出缺额之前，大家都会先找自己人，嗯、所以每次要进来的人那么多，可是那个缺额其实少少的。然后你到这个地方，你就会一直待在这里，你就不会试出了。所以一定要有认识的人才有机会啊！刚好讲到说，哎、欸，从上一份工作结束之后到下一份工作，是因为有认识的学长姐他。她在的这间公司刚好有四处缺人，嗯，所以他就赶快找身旁的学弟妹看有没有人可以马上挡。因为学生电台那时候培训出来的学生，就是其实不会是地雷啦，所以如果能够直接一个集战力，你不用花太多时间去培养他，他可以很快上手的话，那当然是最好啊。对，那传播产业更需要这种集战力，因为这个产业很及时，需要很很快速，但他没有那么多时间陪你耗。然后当然也是有经过基本的面试的流程啦，只是说就是刚好也有获得到。这间公司的赏赐，所以就进到这个公司里面。但他还是在广播电台，所以第二份工作是学生电台的学姐介绍的。学姐只是一个引路人而已。对对对。但能力的话，因为他还是要经过考试，这个考试还是经过播报考试跟技术的音控的考试。嗯,嗯,嗯。所以这个还是仰赖你原本在学生电台所累积的这些实物的经验上。因为我的在上一份工作是做。刚提到嘛，资讯类的、啊，所以我跟广播其实没有任何关联，我只是在广播底下的资讯部门。嗯，所以他还是仰赖我之前在学生时期所累积的那些经验，
1: 才能够去应，才能够去面对这次的考试啦。我原本以为你，你说你需要一个敲门砖，你要进入到这个行业，所以你就先进到这个行业里头的资讯业，之后再从这个行业的资讯业里面转到广播。类型的也是有可能有
0: 这样，但你想嘛，我先进到这个公司里面来，我进到这个产业里面来，这个产业有任何的动态，我比较容易先掌握嘛。我已经比起其他的人，非相关产业的人，更容易掌握这个产业的资讯。我今天在这里的关系打得好的话，我就有机会转调到别的地方去啊。因为在学生时期的时候，其实老师或者学长姐他们回来分享的时候，都不断的讲说，在想要在这个产业生活的久的话，你要不断的去跟别人产生连结。然后让人家记得你，而且记得是好的那一面。当有机会来临的时候，他自然而然会推荐你。想到你，那这个就是人脉之一啊。那当然不不仅限于这个产业啦。其实出社会之后，到处都是需要人脉嘛。对，那有人脉，你就有资源，或有
1: 资金，或有机会。那只是传播产业更注重这一块。前面提到你去找新工作，然后其实你是学姐介绍，但是其实还是有面试的吧？那这个面试它有什么重点吗？比如说有新的学弟妹也要进来，那你要提醒他，按我们这个面试会面试些什么东西？你要准备的是什么方向？我觉得还是要看工作的类别，他当初征求的工作项
0: 目有哪些内容，然他会针对你的工作项目去罗列出他可能要去哪些考核的方式，可以验证说你拥有这些工作技能。嗯，所以刚好我的那一份面试的工作呢，他需要的就是要会主持。所以他就有一个考题是，你要在一定的时间内，可能播报完新闻，就他有给你一份新闻稿，然后你要播报完新闻，然后在播报新闻的时候，他会安插一个状况题，就可能是一些突发的状况，比方说天灾、地震也好，然后或者是一些其他的因素。那因为做 l i f e 节目的话，你需要很及时的去做反应，你不可能愣在那里。所以他要考验你对于临场反应的能力是，然后还有你主持的功力、台风的稳不稳健，然后能不能让节目进行的下去，即使遇到了这个突发的状况。所以这是在口条方面，他也能够去检核说你到底有没有拥有他们所认定的主持能力嘛？那当然，另外一个是技术端的，因为现在的趋势是。过去的年代可能，哎、欸，主持人就是做主持人的工作，音控做音控的工作。那现在的时代是你一个人要多工對，所以一个主持人你就要做音控的工作，你同时间要做好多的事情。所以未来都是走这个趋势了嘛？那所以刚刚检核的是主持方面的，嗯、那音控方面的他就是要给你排除状况，嗯，就说啊，我如果设备出了什么问题，我现在麦克风没声音了，我如何去排除？嗯，那或者是我耳机现在没声音了，要按哪个旋钮？或我要如何去查找原因，这些也是要如何去检视你对于工程的理解能力。嘿
2: ，他现场搬一台机器在那边给你摸吗？他当然是直
0: 接把你拉到录音室里面啊！哦
2: ，这么酷哦
0: ！在录音室里面考试
2: ，麦克风坏了怎么办？找资讯部门啊。
1: 你就拿起电话、oh, 啊，电话也坏了、啊，电话
2: 了，对
1: <笑>，没有没有，你要自己<笑>站起来出去外面。
2: 因
0: 为我去面试的那个职位，我就是要专门处理这种工作的人哦， oh. 我就是人家打电话会要我去处理的人。可是
2: 那为什么你要播报？就因为他，我刚讲了
0: 嘛，一个人要做好多的工作，所以我是会做节目的主。我会主持，我是一个会主持的工程人员。你这样角度去思考， oh, 好不好？<笑>我不是专门的节目人员，我是会做节目的工程人员、啊。那
2: 大家都是这种吗
0: ？刚好我的工作职位是这样，当然还是有专门的主持人。对，但只是说我们的工作性质算是支援性质。就如果今天主持人有一些突发状况，可能在家睡过头没有来主持新闻，当然也是有可能啦。这这个就会有履约上面的问题了啦。<笑>那当然有。可能更严重一点，好，战争时期或者是突发状况，他发生车祸了要怎么办？他身体健康出现一些状况啊，需要人垫档的时候，所以是
2: 比较像是代班的。对，其
0: 实我们是代班的人选，并不是专门有一个时段给我们去做主持
1: 哦,哦。所以，那你那段时间是有真的去主持的吗
0: ？呃，我们的工作内容有一大部分时间是要帮主持人代班，呃，就是当主持人有一些需求，他们可能要请假。那就会出现一些人力的空档啊、嗯，没有人可以支援的时候，就是我们去帮忙代班，你
1: 就变代班 DJ
0: 。对，那另外你刚提到的主持节目的话，我们这个职位也有一个固定轮值的时段，这个时段是提供给公司里面的同仁让大家去练习一下你的主持技巧
1: 哦。对，有一个好酷哦，对、
0: 啊，但这个职位的人就是这是你的义务要做这件事情哦。对，所以你说有没有固定主持一个时段呢？是有的，只是说一个月里面可能轮个一两次，哎。对，那这个是属于我们自己的节目，那这可能三四个人一起轮，嗯嗯嗯，但就不像主持人，可能这个节目就是他属于他对,對,對这样这个是啊，等到这些人可能不管离职也好啊，不管换了谁，这个节目就是这些工作职位的人不断的再去轮替
2: 。可是那这个一直轮的这个节目是有上架的吗
0: ？是我们是 l i f e 的节目
2: 哦，是啊、哦哦，还是 l i f e 的、哦，<笑>都是 l i f e 的，<笑>不能
0: 出错的，所以我们。很讲求，你不能出错啊！所以那个临场临场反应要很重要啊！啊、uh -huh. ，对对对，那个所以主持节目真的没有那么容易，尤其是 live 节目，因为你没有办法，你出状况就出状况了。那包含你今天可能我今天访问的不够好，我还可以后置剪接，可是我 live 节目我没办法去，没有办法回头再再继续讲。好，我最后补充一个好了，我之前在代班的时候，我曾经访问过歌手， uh. 然后访问过许富凯。然后那是我第一个访问的节，第一个访问的经验。嗯，我之前都没有访问过歌手，所以我前面做了很大量的功课。然后我已经觉得我应该准备妥当，可是当我开麦那刹那，我其实完完全不知道我要讲些什么东西。我即使已经有你访纲了，但我还是很差，因为我没有相关的经验嘛。那当时候有点赶一下子上架，所以其实压力超级大的。但广播节目你会看的那一分一秒在过去，你接不出话。那个时间就是空白在那里，對那广播最怕的就是空白。你即使推衬乐，人家还是知道说，哦，你没话喽，你话干掉喽、哦，那压力超级大。那重点是什么叫做一个好的访谈？你要让整个听起来，就是像我们很自然在聊天，然后一个很欢乐的气氛。可是你要一个菜皮巴做到这种程度，根本做不到啊！很困难，压力超大的啊！所以我那时候超级感谢许富凯，因为他人真的超 nice， 他看得出来我超紧张的、嗯，然后他也就是不断的在安抚我，他就说：“哎我也是很久没有上广播节目啊，我也讲的不太好啊。”然后就说：“哎，不要紧张，啊，没有关系啊。<笑>”然后我问的问题，就算问的再烂，他还是可以乱打，你知道吗？嗯、<笑>然后可以打出他要的东西，我觉得哇，我当下觉得有点被人家扶起来、有人接住的感觉。嗯嗯嗯，但。那个是一个好的经验，就是觉得哦，我至少我已经努力了，但我虽然说没有达到我预期的那个程度，没有达到我想要的那个分数，可是我至少对方有给我一个好的回馈，因为也有遇过所谓比较冷的人，就是他的对谈可能他比较个性上就是偏话、啊、比
1: 较少的，就是嗯嗯啊啊，对啊是啊就没了
0: 。对，那因为歌手嘛，我们今天在聊一些音乐作品的时候。你总是问他说：“哎、欸，那就像创作想法、啊，对，创作心、啊、問我一些过去的经验嘛。”那你问我过去的经验的时候，我回答就说：“哦，对啊，就这样。啊
2: 就是啊”啊，就就是那样，就做那个工作啊，就离职啊、欸，就先这样啊，就、嗯啊、对哦、啊，你这么了不起啊！<笑>好了，不要聊天了，不要聊、啊，会不会聊天
1: 啊？我就我就,我就想换工作、啊，大概是台
0: 北人吧？哦、对，那个一样。哎<笑>、欸，这你讲的、哦，
2: <笑>但像这样就会对
0: 主持人讲压力很大、啊，因为你他没有好好的。接到你的球，嗯，那、啊、你的球会不断掉下来。情况底下，你就要不断的去补画丢球,丢球，对。那我已经拟了好多的访纲，可是些访纲可能他有兴趣的题目他，他他又不接啊，他接了可能又答得不好，然后我没办法从他话里面去再找到更多不断的接续下去，所以就变成我访问的人会变得很痛苦，嗯、然后他也会访访的很痛苦。但不是每个人也有这种类型的人，他可能个性本来就是比较冷漠，或者是你没有讲到他有兴趣的点。有些人真的，你要打开那个话匣
1: 子，他可能讲需要一点时间啊，或者对,對，有些人可
0: 能真的比较慢熟一点。对，他不是故意不跟你聊，只是他可能真的比较怕生，或他可能在荧幕形象就是那个样子。是，只是说以一个主持人的角度来讲的话，遇到这种人，你就觉得啊，天哪、啊，会比较辛苦，但是还是得得做完、啊。我跟你说，那内心超级煎熬的，因为你时间在走，你没有那么多话要跟他聊。对，所以我只能播歌<笑>。<笑><笑>就哦好，那我们来听歌咯。然后把歌曲推上去的。<笑>然后一般来讲，因为播歌曲只是让他听一个喘个,个气而已，听个味而已，就让你知道说他歌大概长这个样子。我们通常播到一半，我们就拉下来。如果今天跟你聊得很很有投机的话，我甚至不播歌也没有关系嘛，因为我是想要让大家更认识你这个人啊，对，而不是听歌。你上上去搜串流，你去找这个歌手的名字就知道啦。没错，那。我今天播了一堆歌，代表说我跟你没话讲，我也不知道我要讲什么，我就會把那個歌给播好播满，让那时间再走。因为整个专访可能三十分钟，我就没有那么多
1: 的访纲可以问你，你又不回答我，那我只好播歌喽。所以其实像我们今天这样的访谈，如果你是一个很很难访问的人，我们就可以在这时候播一下一文双响炮。的节目的<笑>
2: 我说啊，他平常就是
1: 这样主持的， oh, 然后我们就边听这个节目边跟你聊天，
0: 差不多，概念差不多，用那些时间把时间走过去。<笑>但你们节目是预录的啦，应<笑>该不用做到这种程度吧？<笑>现场节目才需要这样啦，<笑>好不好、嗯
1: ？那其实你刚刚有讲到、嗯，你的爸妈父母其实期望你的是一个稳定的公务人员的形态，但是你在出社会之后，其实你走的方向其实是很。强烈的想要转到你目标的广播行业去，嗯哼，这样你爸妈会不会有什么反弹吗？其实我有想过这一点。其实我后来选择的职涯
0: ，我都在公营的体系里面哦，所以说擦边球，<笑>应该我觉得也不是算擦边球，比较像是说我两方都能兼顾。嗯哼，公务人员就是相对稳定嘛。对，那我在国营的媒体里下去工作的话。既可以享受到国营的稳定的工作，因为我没有求要发大财，因为想要走传播这行业的人本来就不可能发大财，除非你真的天选之人、嗯，你很有魅力，你才有办法变成一线的主持人，然后接触到很多业配或是很多的配之类的。的但如果今天选择走国营这条路的话，国家的广播电台，那它肯定不会赚大钱，但是它相对就是有公务人员的这种稳定，家长肯定不会希望说啊，你花很多时间，然后赚不到钱，尤其在台北生活又比较辛苦，压力比较大一点，你要付房租或生活压力比较大。他当然會希望说你有一个稳定的工作，然后不会让自己饿死就好了。既然我没办法完成父母对我去当公务人员的期待，但是我在至少我在国营的媒体里面，他们不用替我担心我的生活
2: ，但我又
0: 可以在我喜欢的工作领域去发展或去累积我的兴趣也好，我觉得这个。一开始的策略，我其实我就已经想好了啦。那后来，所以纵观我的所有的工作历程，都一直在国家的媒体里面去工作，这样。嗯哼，嗯
2: ，所以那现在这个工作是你第几个工作啊？第
0: 三个，第三。个、哦。所以学姐
2: 那个就是结束之后，就是现在这个工作。
0: 对，第一份工作，这个在做官网的管理的这份工作呢，做了约
2: 期到了九个
0: 月，因为那时候我进去的时候已经算是这个和这个专案的结尾了，所以去帮忙做善后的工作，嗯、所以那个大概只有九个月。然后九个月之后，因为没有下一个合作案，所以没有马上可以衔接我，我就想说，那算了，我先去进修一下自己，然后之后再接下一份工作。然后刚学姐介绍的这份工作呢，在。我做了五年多了
2: ，哦，很久诶、欸
0: ，蛮久的。因为现在换到新公司，跟这个可乐饼还有罗伯尼当同事，也才还有天富罗天罗、哦。对，还有他<笑>不
2: 在天富罗，<笑>
0: 人不在现场的天富罗当同事，也才半年多一点而已。嗯哼，但是说从上一份工作五年多转到这里来，对啊，也我觉得也算是跳出小小的舒适圈啦，小小的舒适，但还是在广播啦，对啊，还是在广播业，没有到真的很大厂是，只是说。你想嘛，在一个单位待了那么久，忽然要离开，是觉得哎、欸，熟悉的人、熟悉的生活模式，忽然要改变，甚至上班的距离可能也不一样。其实对于生活来讲，会需要调试一下、啊、公司文化也不太一样啊。对，那我想问，为什么你要离开上一家公司啊？因为我的那一份工作，学姐介绍的那一份工作是主要是轮班的工作啊、嗯。然后轮班有一部分的最大重点，还要轮夜班
2: 、
1: 大夜班的那一种
0: 。不管
1: 怎么样，对身体都会有一些影响。对啊
0: ，应该说你年轻的时候，你会没那么在意这件事情
2: 。你也没有那么老。没
0: 没没没没，我得老实讲的是说，<笑>身体会很诚实的告诉你说，你其实不年轻了。<笑>比方说，我第一年第一年进去那间公司的时候，在那边轮夜班，那个夜班我们一次要做十二个小时哦。嗯，我们一次就是一天就两个班，我们是做十二个小时。那这十二个小时轮大夜班的话，我大一班都不睡觉的，所以我就十二个小时不睡觉，我回去。我睡个两三个小时，我就可以起来，因为那时候年轻，大概二三二三四二二三十<笑>二十三二十四岁左右吧，嗯、那个年纪体力都还 OK， 就觉得哦，我少睡一点还可以出去玩也好。但随着这个过了二五之后，年纪越越大，我从原本的三四个小时。渐变五个小时，变六个小时，七个小时，八个小时，我都觉得睡不饱哦，我就觉得好累哦，<笑>不能做太多夜班哎、欸，认真哦，真的，那个睡眠在我永远还不完。我觉得哇，我这份工作可以做多久啊？我现在快要三十岁，然后我就要睡八个小时。如果我今天做到五十岁，我是不是要睡十二个小时以上了呢？<笑>所以我就有意识到这件事情。但我觉得这个体力是一一,一个部分啦，我觉得另外一部分是。因为做夜班做久了，难免身体会出现一些状况。有一段时间肠胃出了一点问题，然后就是因为做太多夜班，嗯、然后生活作息乱的套，对，然后饮食也不正常，所以肠胃出了一点问题。然后当下才意识到说：“哎、欸，糟糕我好像把自己身体搞坏了，我好像不能一直在做这样的工作。”所以如果有未来有其他的工作机会的话，能够正常一点、稳定一点，不要去轮大夜班工作的话，可能就算薪水少一点，我都觉得 OK。因为就是健康沒得買、啊、比较重要啊，你不可能说哦，我换了。大量的金钱，但最后这些金钱是拿去买健康，或是拿去医疗费。我觉得那那那本末倒置。对，那既然已经意识到这一点，如果有机会的话，就赶快跳槽。但不是说员工是不好，而是我觉得那个制度可能不适合我这个年纪，或不适合我这个体质的人、呃。有些人就是很适合去做夜班的工作，他不会有任何身体上的负担。那我需要很长时间的睡眠，才可以补回来我要的体力。那代表我不适合这份工作了，我已经不适合这份工作了。嗯嗯对啊，所以这也算是因为身体出现一些警讯，让我觉得哦，那我可以考虑一下接下来的职芽，我还要走到下一步要去哪个产业？大家都讲嘛，三十岁算是一个职芽的一个分水岭，你要嘛就要赶快跳，因为你再不跳你就没有机会了。你跳到其他领域，你才有办法再重新学习。对，那因为你已经不是所谓的年轻人，没有那么多的试错空间了。那如果我还要在同一个领域的话，我是不是还有其他的机会可以再跳吗？那再不跳的话？那我可能这辈子就会在学姐介绍的那间公司做，可
1: 以啊！你现在还有机会可以跳，你
2: 还没三十岁，所以
1: 快了啦。那个快了，但还没啊。天富罗那个有,有缺可以跳
2: ，我们不要就不用了。对<笑>啊，官网那边也可以
1: 跳。哦，先不用，先不用
2: 。还是那个我们业务单位也可以跳啊，应该也是可以
0: 。我看到你那边火很多地狱的火，我才不要过去。
1: <笑>你你在地狱就好了，谢谢。<笑>好，我要再问一个问题。好，请问你刚刚在言语谈吐之中有慢慢的透露出来，你是北漂的孩子是？所以那你在这个北漂找工作会有什么困难吗？还有为什么你要选择是在台北，而不是在譬如说到台中、高雄其他地方？呃，我是台中人，然后。我
0: 为什么会选择来台北？是因为一开始讲说，我国中最近立定目标，说我已经要走广播行业了。对，那哪里的资源最多？在传播产业资源最多，绝对是在北部。那一定是以台北为主，嗯、因为光台北就有好多间的广播电台放。对，其他地区其实都只是分台而已。所以，如何拿到最多的工作机会，绝对是在台北啊！是。那当然，我大学的时候就来台北读书了
1: 。所以，其实反过来思考的话，嗯、你说不定，比如说到华东地区，他们的缺的人会更缺。虽然他们职缺比较少，但是他们反而更缺人。但你要想，就我刚刚讲的，如果你先进来卡位了，你基本
0: 上不太会走啊。那如果这个行业会很高很高的流动率的话，我也没有想要去那个行业。也是也是，那通常会是什么样的工作会有流动率呢？在广播行业的话，通常是业务或者是行销类的，就是你有一些业绩压力的、嗯，或做气质，就是因为等于说你要做的是事情比较杂的啊，那相对你薪水也没有把没有办法符合你所谓的工作量，嗯，那尤其尤其是民间的单位，他的给的薪水本来就比较不会那么高，因为他们的收支大部分都来自于广告。对业主提供的广告，或是其他他们要去找一些合作案之类的，但你的业务量没有到那么多的时候，你相对给的配就不会那么高，所以他们的起薪都蛮低的。嗯哼，所以我开始走国营的目标就是，哎、欸，我不想要，我知道这行行业比较辛苦，走民营的话会更辛苦，所以走国营的话，它至少是一个稳定的基础底下做这件事情是，是心情上也不会在台北生活压力比较不会那么大，但还是会有所谓的压力啦。嗯、哦，只是说资源上。它可能流动率就不高，因为它相对于你要走这产业来的话，相对于民营来讲已经比较稳定了。所以有了先进来卡位的人，他基本上不太会走。那除非像我这样忽然可能觉得身体出状况了，我觉得我可能想要换换一下工作的形态，嗯，那才会有流动或职涯规划。要不然，其实像在这样的供应单位里面的话，从你一进去之后，六十岁退、六十五岁退休的人其实很多。那因为他很稳定嘛，他没有理由要换啊。如果他可以接受他现在的生活状态，他的薪资也 OK， 他的生活形态他都 OK， 那他没有理由换到，因为去换到别的地方不见得会更好啊。他反而要花时间成本去重新适应这个环境。对，那他与其承担这个风险，他不如留在原本的地方就好了。对、啊，因为对啊，这这个地方已经够舒适，他没有必要去其他地方试险了。所以这也部分是国营的需求会比较少一点。虽然说，它相较于民营来讲的话，它不见得可以赚大钱，它就是比较稳定。但因为它需求比较少，所以如果能够卡到位，就不会有
1: 太多人会换来换去。嗯哼，嗯，我觉得目标导向不太一样。那你会建议，比如说到中南部的孩子们，他们想要未来想要在北部发展，他会需要在学生时代就考北部的学校吗？
0: 如果有想要来北部发展的听众朋友的话，我自己会建议，如果可以的话，可能先来台北或是北部地区，先来读一下学校，先来体会一下，或试试看这样的步调，跟这些人的、嗯、不，因为来自于不同地方的人嘛，对啊。但我觉得各地区的大家相处风格不太一样。那因为可能好以台北来讲的话，自我自己的观察会比较，他们从小是比较偏竞争，不断的竞争长大的，嗯，所以在相处上可能会比较以可能自我的立场去思考，嗯，这种的心态或者是做事的模式啦。当然，当然没有要抨击北部人，没有抨击，我只是我自我的观察啊，不代表。不代表可乐饼跟萝卜泥的，对对对对
1: ，没有没有没有没有，冲着一夜干自己来就好。好的，没有我自己我自己遇到的朋友啦，那个、要要骂的要评论的，去一夜干的简介，对对对，去我节目底下留言，对对去对，呃，不要按那边不要按
0: 一颗心了。<笑>没有我自己遇到的朋友有这样的感受啦，但呃，我会这样讲的原因是每个人适合的步调不不,不太一样，但你要试过之后，你才有知道说你自己适不适合。那你也要接触过，你有一些经验，你才可以去做判断嘛。嗯，没错。那学生时期是比较容易试错，比较容易去接受自己不够好的这个事实。对。然后大环境其实不会对你那么严苛。那如果你是毕业之后才想来北部发展的人，我觉得会比较容易受到更多的压力。那个压力来自于你自己对自己的压力，还有外在整个大环境对于你的压力。对于你的期待，你能不能马上反映出你的工作能力给你的公司的表现？给、哎、公司的主管看也好，同事的主管哎，同事的眼里，你的表现能不能符合他们的期待？那你自己对自己的期待，真的能够很快速的达标吗？我觉得，如果能够早一点适应的步调的话，至少在换到新的领域工作也好，或是接触新的事物上面，你不会那么多的不适应，因为跟这些人的相处模式，你已经抓到这个概。大概那个距离是怎么样的，也都习惯了。对，然后步调上来讲，你也知道说他们就是比较快一点，需要很有很有效率，而不是说哦没有慢慢来没有关系啊。生活风格也不太一样，更重要的是你心理上比较容易去调试啦，因为你已经花了大学四年的时间去调试过了，你不用再那么多的时间去质疑你自己。嗯哼，那自然而然，你大学四年你觉得这样能够试错的空间你都无法接受，代表说你可能真的不适合在这样的步调里面生活。那我想，在大家来到台北都会讲说，哎、欸，台北步调比较快啊，或台北生活比较紧凑一点啊。那可能在其他地区不见得会是这样的生活样态。那或许那些比较慢的步调是比较适合你，或这
1: 个工作领域或这个行业别比较适合你，这也都是可以去思考的点。那你是看得出来，就是在台北生活这些人哦，这个人应该不是本土生独长台北人，这个人可能是南部来的。哦，你现在要站南北是吗？<笑>你这个感觉是陷阱题哦<笑>。呃，我觉得
0: 没有办法，当然没办法从外观、外表上，或者是很一眼就看出说，哎、欸，这个不是台北人。我觉得不是这个样子。对，但比较容易会从，呃，会愿意多关心一下别人的这一块。我觉得中南部的朋友比较容易会有人情味。我觉得人情味这一块比较感受上比较多啦。<笑>不是说台北人比较冷漠。但相对来讲的话、呃，当遇到事情的时候，就是可能工作上出现一些 trouble，、呃、或者是我们今天有些小纷争的时候，他比较容易会以他的立场去思考
1: 的这种心情上啦。<笑>對對對好的，好的，嗯、我们节目的言论都不代表台立场對對對對對哈對對對，都冲着一夜干来这样。对，真的有想要骂的，就去一夜干的节目《<笑>一文双响炮》。好，呃、嗯，在他节目上面留言就骂他，就害怕了。讲设<笑><笑>陷阱题<笑>给我
2: 。<笑>那我最后想要问一个，好，请问你对现在的工作满意吗
0: ？如果在这个体制、这个福利底下做到六十岁，我觉得可以；但如果在工作的环境或这些人的相处模式上不改变的话，我觉得没有办法。所以，如果你说满不满意吗？可能答案肯定是不满意的
2: 。听起来就是等那些人如果退休都走了之后，你就满意了。
1: 就剩下就自己的哦，我觉得世界啦，没有没有没有，我觉得称霸了，<笑>把这些人，时代就来了，这些台北人通然变成南部人<笑>对，让我们知道什么叫南
0: 部人的热情，知什么是
2: 人情味。<笑>
0: 长辈们可能都不太善于社交，然后把这个部门名声弄得有点烂，这样、嗯、让我深感觉得怎么会这个样子，所以我开始做一些我们部门的外交工作，清善大使算是差不多了，让大家对我们这部门是有一点好的印象。之后直接把公司搬到南部
2: ，没问题，我们
0: 大家配合
1: 你。
2: 毕竟以后首都应该是高雄，没问题，支
1: 持<笑>支持，<笑>完全支持，台中也可以，没错，都可以，花莲也可以。好，我最后再问最后一个问题。好，你做到现在目前这个广播行业，嗯，你有获得什么样的成就，或者是你觉得自己是这是我自己的里程碑？想当然，如果要如何获得到自己的这种成就感或自己的一个里程碑，或你刚
0: 提到目标的话，以广播上来讲，肯定是叫做广播金钟奖。嗯，那我觉得那个比较像是一个梦想啦，梦想就是一个追求的道路，你会想要往这个方向前进，但能不能达到，就是看时运。看有没有机会做广播是我自己的想法，可是家人他们都是支持小孩子去做他想要做的事情，他其实都没有过问，嗯、所以比较像是说我也有一个成果展现，让你知道说我其实，在台北过得很好，然后我有做出一番的成绩让你们知道这样。那当然，呃，刚提到嘛，时运嘛，一些运气成分在，所以呃，在学姐介绍那间公司里面，刚好有一年就是跟了一群很强的伙伴一起做了一个节目。然后那个节目刚好主题也特别，然后呈现方式也很特别，然后最后也有机会就是入围广播金钟，然后甚至也得到广播金钟奖
2: ，拍手恭喜！
0: <笑>所以就有达到自己对于自己设定的一个目标吧，就是希望能够在台上好好的感谢家人，然后把平常不太能够机会讲的话跟他们讲，或者是至少让他知道说。你不用担心你的孩子在台北过得怎么样，他过得很好。嗯、然后你只要继续支持他，他会在这条路道路上不断的努力
2: 。然后现在又到了一间算是 TOP 的电台，看来就是你就撑个五年，然后就可以待到六十岁了<笑>。真的吗？对，
1: <笑>就努力的把这里环境改成适合你的环境。没错。哦、oh, ，那我
0: 自己，那我问一个问题就好了。你们进来之后，有改变了你们当初进来的一些心态吗？就是对于我自己来讲，我自己心里可能会有我理想中的一个职场环境，或我觉得我应该成为什么样的人，或是我应该在这个领域里面做到什么样的程度。可是环境就是这个样子，它可能不会照我想要走的方向前进，甚至是它可能会让我被同化。那我很努力的去抵抗那个同化的状态。我不确定依照可乐饼或者是罗卜你们自己进来这间公司的时候有没有。遇过像这样的挣扎呢，还是说啊，没关系、啊，就是这个时代趋势怎么样，或公司环境怎么样，我就成为那个圆润或者是可以很好配合的一个人呢
1: ？其实我那时候刚进来没多久的时候，有呃中午的时候跟副总一起吃饭哦，啊、就是普通的吃饭而已，就、哦、是很普通，不是不是那个商业的那种。哦、对，然后那次吃饭的时候，就有跟副总在聊天，哦、然后就副总就讲到一个点，是就是我刚刚讲的。如果你觉得这个环境不是你喜,喜欢的，不是你期待的，那你其实应该要去想办法改变这个环境，让这个环境变成是符合你期待。嗯哼，对。所以同样这句话，我觉得也是可以套用到你身上、嗯。你觉得这里的环境还不够好，你就想办法让它变成你的环境就好。嗯，对。所以同样的道理来说，我其实当初在这个刚进这间公司的时候，并不是百分之百喜欢这家公司。对对，所以其实还是要花时间。去想办法去改变某一些问题，甚至是有些是跨部门的问题，你要去处理的，嗯、才会变成是你你你喜欢的公司。对对啊，但还要需要很多的时间呢、啊
0: 。但内心还是有一点挣扎吧，就是觉得哈有必要吗？因为其实做这种尝试也蛮累的，你要把不适合的东西要变成是你想要的那个样子，就是要改变这件事情本身，它就是一个辛苦的状态
1: 。嗯，没错。
2: 好，我觉得啦。嗯哼。我自己来说，就是不是说要去改变你的环境，或者是你周遭的人事物，更多的是你可以改变你自己。嗯就是你不喜欢这个环境，喜這個、不喜欢这个要你原本不喜欢的境、啊、为什么要喜欢？因为你改变你自、啊、你,不喜歡你要怎么喜欢
1: ？人会变啊
2: ,啊！你自己可以想办法往上升，调单位都可以啊。
1: 哦，你你的意思是说，我不喜欢这个环境，但是我也没有要去改变这个环境，我可以把自己放到另外一个适合我的位置
2: 。对，因为我觉得要去改变别人或者是改变环境是一件很难的事，而且其实说真的，为什么别人要因为你改变？嗯、别人也过得好好的、啊。对啊。对啊，那为什么一定要因为你？而且你是什么小毛头，<笑>然后来改变什么东西啊？<笑>嗯、所以。我自己觉得说能做的就是改变你自己啊。其实说真的，这个过程中都会觉得说要改变自己的心态，对调整是不是换个想法？或许你看到世界就不一样。嗯、可是有时候就是你就是转不过来。对啊。转、啊、不过来的时候怎么办
0: ？就你你怎么办
2: ？爬
1: 爬
0: 爬
2: 往上
1: 爬哦，
2: 爬上
0: 去之后你就會有什
1: 么能力去。哦哦当你有话语权的时候你，你就
2: 可以去创造出一个，也许是创造
1: 你喜欢的环境，或者是说把自己放到你觉得适合自己的环境。
2: 就算你的组可能只有两个人，可是至少在你自己这个单位里面是你自己的世界。嗯哼，啊，外面的世界就等你哪天有办法的时候，在往上爬的时候，<笑>这个电台就都是你的了。对、哦，嗯
1: ，好，我们今天的时间也差不多了。今天有语言小教室吗？
2: 哦，今天要来教就是，请问这个东西多少钱的广东话？请问呢个给钱？请问呢个给钱？请问就是请问吗？请问
0: 呢度几钱？呢、嗯、个给钱？呢个
2: 嗯嗯呢个、嗯、就这个呢个给钱给钱
1: ？请问呢个给钱？呢个给没哦、啊，你把它连起来，然后念的稍微快一点点，你給然后就会请问呢个给钱？没错、嗯、哦，今
2: 天的广东話小教室。请问
1: 那个给请的中文？请问这个多少钱没？
2: 没错，你学会了吗
1: ？好，我们感谢今天一夜干来接受这个，呃，可能有点台北人冷漠的访问。以上言论都不代
0: 表罗伯尼跟可乐饼的立场，<笑>都是一夜干自
1: 己的<笑>自己的发言。OK， 可惜我们今天这一切一切的错都是天妇罗。<笑>呃
2: 、不在场的人說，确实确实，
1: 因为他不在，没有好好的主持这个节目哦，没错，都他的错，这个节目这一集坏掉是他的问题。好，谴责天妇罗，我们就谢谢叶干今天的
2: 到来<笑>一夜甘的，叶干的 p o d c a s t s 节目一文双侠炮，请大家多多支持，
0: 欢迎大家多多支持，我是叶干，谢谢萝卜尼,尼，谢谢我们的可乐比，拜拜，謝謝大家拜拜。